0: E l'Epifania, questo episodio dei magi, certamente ha come protagonista Gesù, il re che è nato. Gli altri protagonisti sono appunto i magi venuti da Oriente, Erode, il re sanguinario, i capi dei sacerdoti, gli scrivi del popolo. Maria ma uno dei grandi protagonisti del capitolo 1 e 2 del Vangelo di Matteo è proprio San Giuseppe è per questo che volevo oggi riflettere leggendo insieme quelle parole di quella lettera che sicuramente avete già meditato in cui il Papa indice l'anno di San Giuseppe che stiamo vivendo rifletteremo su sei parole, controllo, fiducia, rispetto, realismo, coraggio, creatività, partendo proprio dalla vita di San Giuseppe. Controllo e fiducia. Non abbiamo il controllo, ma abbiamo qualcuno a cui dare fiducia. E da ora in poi leggerò le parole del Papa. Giuseppe è fortemente angustiato davanti all'incomprensibile gravidanza di Maria non vuole accusarla pubblicamente ma decide di ripudiarla in segreto anche attraverso l'angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio la sua storia il suo progetto Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza e ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. Nel primo sogno che Giuseppe fa, l'angelo lo aiuta a risolvere il suo grande dilemma: Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, e le darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. La risposta di Giuseppe fu immediata. Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo. Con l'obbedienza egli supera il suo dramma e salva Maria. Nel secondo sogno che fa Giuseppe, l'angelo ordina a Giuseppe: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Così, infatti, è successo, poco dopo l'episodio che abbiamo letto nel Vangelo di oggi. Giuseppe non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall'angelo il promesso avviso per ritornare nel suo paese appena il messaggero divino in un terzo sogno dopo averlo informato che erano morti quelli che cercavano di uccidere il bambino gli ordina di alzarsi di prendere con sé il bambino e sua madre e ritornare nella terra di Israele egli si alzò prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele quindi Giuseppe accetta di non avere il controllo sulla sua vita che tutto non vada secondo i suoi programmi accetta che ci possono essere imprevisti ci possono essere pericoli ci possono essere eh, scelte difficili da fare che non tutto è spiegabile, controllabile ma crede che nonostante questi pericoli nonostante la cattiveria di Erode nonostante tutto c'è il disegno di Dio Dio porta avanti le cose si affida, si fida di Dio ditemi se questo non è un insegnamento molto utile in questa situazione che stiamo vivendo altre due parole rispetto e realismo accogliere le persone con rispetto e accogliere la vita con realismo e continuiamo a leggere le parole del Papa Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell'angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. E oggi, in questo mondo, nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di un uomo rispettoso, delicato, che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio l'ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio. Tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie. Se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni. La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una vita che spiega, ma è una vita che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com'è, e di fare spazio anche a quella parte contraddittoria inaspettata deludente dell'esistenza come Dio ha detto al nostro santo Giuseppe figlio di Davide non temere sembra ripetere anche a noi non abbiate paura occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste Accogliere così la vita ci introduce ad un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili, Dio può far gemogliare fiori tra le rocce. Il realismo cristiano, continua il Papa, non butta via nulla di ciò che esiste. La realtà, nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un ten- senso dell'esistenza con le sue luci e le sue ombre. Lungi da noi il pensare che credere significhi trovare i facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoia, ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando, assumendolo in prima persona, la responsabilità. E quindi questa accoglienza, Giuseppe accoglie Maria con grande rispetto, e già questo è meraviglioso, questo rispetto per le persone. In particolare era una donna, quindi non era scontato allora come oggi, ma accoglie la vita. Che la vita non è come la pensi, che la vita non è come tu vorresti, che è diversa. Fa pace con la vita. Dio si manifesta in questa vita qui che ho io. Anche se tante cose nella mia vita non hanno senso, Dio c'è. Dio è il Dio con noi. Dio guida, mi guida nonostante tutto. Che bello. Noi non abbiamo bisogno di avere le condizioni ideali perseguire Dio, ma Dio ci ci incontra nelle condizioni reali, quindi il realismo della fede cristiana, capite? Non butta via niente, perché in tutto Dio può manifestarsi. E le ultime due parole, coraggio e creatività. Abbiamo coraggio perché non siamo soli e creatività perché Dio non si sostituisce a noi. E ancora un paio di paginette della lettera del Papa. Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, ossia fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto della nostra vita, serve però aggiungere un'altra caratteristica importante, il coraggio creativo. Esso emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. Molte volte, leggendo i Vangeli dell'infanzia, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l'uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero miracolo con cui Dio salva il bambino e sua madre. Il cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quell'uomo che giugendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa partorire sistema una stalla, la riassetta affinché diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il figlio di Dio che viene nel mondo davanti all'incombente pericolo di Erode che vuole uccidere il bambino ancora una volta in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il bambino e nel cuore della notte organizza la fuga in Egitto una lettura superficiale di questi racconti si ha sempre in impressione, appunto, a una lettura superficiale, che il mondo sia in baria dei forti e dei potenti. Ma la buona notizia del Vangelo sta nel vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio trova sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti. Ma il Vangelo ci dice ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del Carpentiere di Nazareth, il quale sa trasformare un problema in un'opportunità, anteponendo sempre la fiducia nella provvidenza. Se certe volte Dio non sembra aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi. Questo è bello, ve la ripeto. Se certe volte Dio non sembra aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare. Eh, vedete che bello. Allora, voi dite, dov'è che Dio eh? non poteva fermare rode, non poteva eh, cambiare gli eventi. Sì, poteva. Invece, come ha fatto Dio a a salvare il il suo figlio? Come ha fatto a far andare bene gli eventi? Ha usato l'intelligenza di Giuseppe, ha usato la sua creatività. Quindi Dio interviene nella storia, ma interviene proprio te, magari attraverso di te. Se invece di lamentarti, come mai Dio non c'è, ti tiri sulle mani e ti dici cosa posso fare io? Magari proprio quella creatività ti inventi qualcosa che Dio... Agisce nella storia proprio attraverso di te, attraverso la nostra... Quindi, sì, obbedire, ma con coraggio e creatività. Non è che Dio ti dà tutto, cos- ah, devi far così, senti, ti mando un manuale, eh? ti mando un PDF col telefonino, c'è scritto, fai A, B, C, D, vero, fa così Dio? No, ecco, ti, ti dice, fai questo. Non è che gli ha detto fuggi, allora vai in Egitto, mi raccomando, eh, organizzi non è dovuto lui inventarsi dove andare cioè, capite, capite, proprio è stato è importante eh, questa, sentire questa presenza di Dio ma che è presente anche attraverso la nostra libertà, il nostro sì. Epifania vuol dire manifestazione di Dio la sua gloria si manifesta nella piccolezza, nella debolezza, nell'umiltà. Ed è anche manifestazione del peccato dell'uomo. Dio si è fatto uomo. E come l'ha colto l'umanità, Erode vuole ucciderlo. I capi religiosi lo ignorano. I parenti sono troppo occupati a litigare per chi ha diritto a un pezzo di terra, tanto che non c'è posto per loro nell'alloggio. Gesù ha cominciato la salvezza dell'umanità, ma prima di tutto è venuto a svelare fino a che punto ha bisogno di essere salvato. Ecco, quindi questa è l'antifania, manifesta l'amore di Dio che farsi piccolo manifesta il peccato dell'uomo. E lì in mezzo c'è la nostra libertà, Dio agisce, comincia a salvare questa umanità servendosi di noi come si è servito di San Giuseppe.